0: Yo siento que como matrimonio teníamos una doble vida, ¿no? Una vida en la que sí trabajábamos, este, responsables y todo, pero por otro lado eran todas estas cosas que solo tú y yo sabíamos que estábamos atravesando, ¿no? Hola amigos, ¿cómo están? <risa> Estamos... Eh, en esta ocasión haciendo un podcast especial Hoy no vamos a tener un tema específico Sino que estamos celebrando 20 años de casados, Dani
1: La verdad es que nosotros Ay, no, no. no nos sentimos como si cumpliéramos 20 años de casados O sea, en el sentido de que no nos sentimos viejos, ¿verdad? Creo. <risa>
0: a lo mejor, oye, a lo mejor nosotros nos vemos de una manera y, y si nos tomaran una foto, este, estamos ya canosos y arrugados eh, eh, es y Es muy todo. probable,
1: pero eh, <risa> yo creo que el tema es, también es que nos casamos muy jóvenes, ¿no? Sí, este, sí, De 23 y 19, pero estos 20 años se han pasado muy rápido, eh, sin embargo, o sea, son dignos de celebrarse, creo yo, no sentía sé, porque son 20 sí. años, o sea, no son cualquier cosa.
0: Sí, y, y saben, recibimos muchísimos mensajes de parte de, de ustedes, así bien hermosos los mensajes, bien inspiradores, o sea, como nuestro matrimonio ha sido como un ejemplo para sus vidas y a veces uno mismo no se siente digno de esos comentarios, ¿no? Porque sabemos que el día a día pues tiene sus retos y no hacemos todo perfecto y, pero... Algo que nos impacta muchísimo es ver la cara de los jóvenes cuando nos preguntan ¿Cuánto tiempo tienen de casados? Y les decimos les decíamos, ¿no? Hace unos días o hace unas semanas Ah, uh, pues estamos a punto de cumplir 20 años, ¿no? Entonces era, era algo insólito, o sea, es, es ponen una cara así como de ¿Podría ser mi mamá? <risa> entonces Oye, Cintia, de, ay, hecho, no, de hecho se me
1: hizo muy interesante que el mesero que nos atendió no en, en nuestra cena que tú le platicaste, ¿no? Que era nuestro 20 aniversario y, y dice, ay, es muy raro que matrimonios lleguen a los 20 años ahorita, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí, sí real, realmente es algo que creemos que es digno de celebrarse y de analizar. No uh -huh. no somos los únicos matrimonios que hemos llegado a los 20 años, ni seremos los únicos si Dios quiere, pero uh -huh. creo que les podemos transmitir un poquito de lo de, de lo que nosotros hemos aprendido en estos 20 años que nos han traído hasta aquí, no sabemos cómo uh -huh. llegar a los 40, <risa> esperando que hacer, a, haciendo lo mismo, ¿no? pero sí sabemos cómo llegar a los 20 y esto le puede ayudar a los matrimonios que van empezando o lo que llevan cinco, o que llevan 10, y piensan ya de aquí ya no va a pasar, ¿no? Sí,
0: y bueno amigos, gracias por estar escuchando este podcast, eh, durante este episodio vamos a hablar de nuestros tres peores errores y también de nuestros mejores aciertos y así que no te lo vayas a perder, sigue, continúa en esta plática, eh, hicimos una cajita de preguntas en Instagram, en, en nuestras cuentas y, y tenemos muy, preguntas muy interesantes y creo que vamos a revelar muchas cosas que tal vez hemos dejado a la imaginación, pero nunca hemos platicado eh, abiertamente y se nos hace importante hacerlo para que precisamente como dice Dani puedas tener esperanza en tu matrimonio y saber que hay cosas que uno piensa esto jamás lo voy a sanar pero sí se puede y bueno antes de arrancar con el tema nada más les recordamos que sigue eh, este podcast suscríbete para que cada que llegue un nuevo episodio, te llegue una notificación a tus aplicaciones para escuchar podcast, cualquiera que sea y este también si nos estás escuchando por primera vez, nosotros somos autores del libro Indivisibles y durante todos los episodios anteriores hemos estado hablando de cuáles son los enemigos que separan el matrimonio y en esta temporada precisamente estamos hablando de cómo regresar a la unidad, así que te invitamos a que vayas y escuches todos esos episodios y te pongas al día y pues como lo hemos estado diciendo en estos minutos, hoy es un día especial, es un tema en el que vamos a platicar Dan y yo con la ayuda de todas sus preguntas que nos hicieron y vamos a platicarles cómo está esto de que cumplimos 20 años y cómo hemos llegado hasta aquí.
1: Ok, y una de las preguntas que nos hicieron cuando pusiste el, el, el botoncito este de preguntas en Instagram, ¿no, Cintia? Fue cómo empezamos. Y nosotros empezamos, decían las niñas, como un, eh, como un amor a primera vista, ¿no? Decían ellas como que creen en que pueda suceder eso porque a nosotros nos ocurrió, ¿no? O sea, que nos vimos y creó un efecto así muy emocionante entre <risa> nosotros muy rápido, ¿no? Y, y algo que hemos aprendido con el tiempo es que ese no debe de ser la, la, lo que te lleve a formar una relación, no la emoción, porque puede ser muy engañosa, ¿no? Entonces, tomamos un pequeño tiempo menos del que debiéramos quizás, pero como para estar seguros de que se nos bajaron un poco las emociones y, y realmente conocernos un poco más, ¿no? Saber cómo somos, etcétera, etcétera. Y um, empezamos a, a convivir y en la convivencia nos dimos cuenta que teníamos mucha afinidad, ¿no? Sobre todo creo que podíamos ser muy buenos amigos, ¿no, uh -huh.
0: Sí, de hecho, yo vi a Dani en una obra de teatro, él salida de Diablo, siempre le hemos platicado eso, ¿no? Pero... Cuando salimos de la obra de teatro, yo fui y le pedí un autógrafo, ¿no? Y yo traía muchos rollos, así como bien aventada y volada y todo eso. Pero Dani ya tenía esta perspectiva del matrimonio y nos vimos como unas tres, cuatro veces después y él me invitó un café y platicó conmigo. Me dijo, ¿qué sientes al respecto de nosotros? Yo le dije casi, casi como te amo, estoy enamorada de ti, ¿no? Pero jamás pensando en un futuro matrimonio, ni na ni siquiera lo tenía contemplado para mí misma, o sea, no no era algo que yo anhelaba o deseaba, pero a mí me impactó mucho que Dani me dice, este, bueno, a mí también me gustas, pero quiero conocerte porque cuando yo me ponga de novio con alguien va a ser para casarme, ¿no? Y su plan era en tres años aproximadamente tres años casarse y dicho y hecho, ¿no? Duramos tres años de novios. Cuando estábamos a, como a la mitad, Dani, yo creo, ¿verdad? Eh, nos invitaron a un pre, a un prematrimonial.
1: Sí, ahí en el grupo de jóvenes, como que no sabían qué hacer con las parejitas. Entonces <ríe> o a sea, todos los metieron a un prematrimonial. Creemos ahora que lo que querían era ahuyentarnos, o sea, como hacernos <ríe> Que nos separáramos, Ajá, ¿no? pues Estábamos, estábamos muy jóvenes, ¿no? Pero lo que hizo el prematrimonial fue afianzar nuestra relación, en realidad. Y, y fue mostrarnos que somos muy afines también a la en la manera de pensar, en lo que queríamos, en, en eh, sí, 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 o sea, realmente teníamos un potencial de unidad, que ahora es así como le llamamos en la guía de noviazgo, ¿no? Un o sea, la, teníamos la, un perfil para poder funcionar en unidad y, y eso estaba muy padre, entonces eso nos emocionó aún más y confirmó los planes que ya teníamos, ¿no? Que como dice Cintia, al principio eran los míos pero poco a poco también se fueron haciendo los de Cintia, Sí, ¿no?
0: como que cambió mi perspectiva, para mí el prematrimonial ese que tomamos fueron como unos tres meses, yo creo todos los viernes en vez de entrar al grupo de jóvenes nos enviaban como que a una clase especial, ¿no? Y, y tal vez para algunas parejas tomar el prematrimonial era una cuestión de conflicto y de poder tener que poner cosas como en orden, como expectativas como unificarlas y en nuestro caso no, al contrario, era como cada que aprendíamos algo nuevo, era la primera vez que escuchábamos que así se tenía que hacer, entonces nuestra postura no era tanto es que yo quiero que sea de esta manera, sino era qué padre que lo podamos hacer de esa forma los dos, porque los dos veníamos tal vez no de matrimonios muy exitosos, ¿no? Entonces, eh, conocer matrimonios, por, eh, en específico una pareja que eh, nosotros creemos que ellos sembraron demasiado, nosotros que son Paco y Lorena Wiltron de Mexicali, ellos nos hicieron ver un matrimonio ideal, así, para nosotros ellos eran perfectos, aunque no sabemos que no eran perfectos, pero... Fue como, uy, yo quiero casarme, yo quiero tener una familia como ellos, yo quiero eh, llevarme como yo como mujer, ser como ella, como esposa y así, ¿no? Entonces, cuando salíamos de los prematrimoniales, me daba risa que platicábamos horas y, ¡ay, qué padre esto! Sí, yo también quiero. Y algo que también, pues, nos ayudó muchísimo es que éramos muy jóvenes, pues, ¿no?
1: Sí, yo creo que el hecho de que fuéramos jóvenes nos ayudó mucho a que fuera fácil ponernos de acuerdo, ¿no? Entonces, decidimos comprometernos a... Uh para mí era muy importante, bueno, para ambos, ¿no? Que nuestros padres estuvieran de acuerdo, que nuestros líderes estuvieran de acuerdo, porque ellos pu pudieran estar observando cosas que nosotros no, ¿no? Entonces, en nuestro corazón ya estábamos determinadísimos a casarnos, <risa> o sea, ya era era un hecho que queríamos casarnos pero el, el honrar a nuestros padres fue muy importante, ¿no?
0: Sí, y esta decisión de casarnos fue como una combinación de cosas, ¿no? Número uno, el hecho de que cambiara nuestra perspectiva del matrimonio, nuestro anhelo al matrimonio. Otra cosa fue el prematrimonial, o sea, nos empujó hacia el matrimonio muy rápidamente. Este También el hecho de que, de que nosotros como pareja de verdad queríamos honrar a Dios y sí sentíamos demasiado química y demasiada calenturianos ¿cierto? calenturianos y la verdad queríamos hacer las cosas bien y queríamos eh, honrar a nuestros padres y todo eso y pues decíamos que ya nos tenemos que casar porque si no esto va a terminar mal ¿no? Y gracias a Dios sí llegamos hasta la meta, <ríe> por si tienen la duda. Si
1: les <ríe> Muy
0: mal, ¿verdad? Porque ya en, si, le, si escuchan el, el podcast de Noviazgo Alternativo, van a saber que ahora entendemos que la pureza no es solamente mantenerse vírgenes hasta el, el matrimonio, ¿no? Pero bueno, una de las razones era eso, o sea, que, que de verdad queríamos hacer las cosas bien, ¿no? Pero luego nos encontrábamos con un, con un problema, o no problema, sino con una cuestión realista que era pues tenemos que mantenernos, tenemos que pagar un departamento, tenemos que eh, mantener la comida y los pagos de luz y todo eso, ¿no? Y luego en Mexicali con el calorón, <risa> no es cierto. Y, y yo me acuerdo que platicamos, Dani y yo, ya no tanto si nos casamos o no, sino cuándo nos casamos, ¿no? Uh -huh. Entonces decidimos que Dani ya se había graduado de la universidad y dijimos, bueno, vamos a hacer un presupuesto y cuando Dani y yo podamos como juntar este dinero al mes, entonces, esa es la clave, ¿no? Y como éramos muy jóvenes, decíamos cosas como esas de, esa va a ser la señal de Dios acá, ¿no? Y de repente le aumentan el sueldo a Dani, justo lo que él había dicho, pero luego recapacitamos y dijimos, no, necesitamos el doble, o sea, de eso, y pusimos la meta de, de, un, de un sueldo, ¿no?
1: Sí, o sea, fue, no... Yo veo muchas uh, parejas comprometidas que, que postergan mucho tiempo el, el, el casarse, ¿no? Porque están esperando las condiciones perfectas. La verdad es que nosotros no estábamos buscando condiciones perfectas, simplemente realistas, ¿no? Uh -huh. O sea, no, no queríamos irnos otra vez con la emoción. Me acuerdo que en ese entonces la primera cantidad que dijimos fue de 10 mil pesos, ¿no? Cuando yo ganara 10 mil pesos iba, iba a ser suficiente Ay, no, para no, mantenernos no. y.
0: ¡Pobrecitos! Hicimos
1: cuentas y donde queríamos vivir y cómo queríamos vivir, 10 mil pesos no nos iban a alcanzar para nada, entonces después les subimos a 18 mil. <risa> Y fue cuando, gracias a Dios, pues una compañía me, me ofreció justo ese salario, y, y bueno, eso desencadenó el... Sí, y luego
0: el, Dani empieza a ganar ese dinero, entonces ahí de, hablamos con su mamá, hablamos con mis papás, y luego antes de ir con nuestros líderes de jóvenes, que son esta pareja que les digo, me acuerdo que Dani y oramos, dijimos, Señor, por favor, si no es tu voluntad, que nos digan que no, que nos arruinen nuestros planes y todo... Y era tan obvio que nos dijeran que no porque teníamos 19, 23 años. Sin embargo, llegamos tan seguros con todos los planes, con toda la, la aprobación de nuestros padres, etcétera, que yo no sé, a mí me gustaría, creo que ya les hemos preguntado, pero como decirles por qué nos dieron luz verde, ¿no? Pero qué padre, qué bueno. Y, y entonces ahí empezamos a planear la boda y empezamos a hacer eh, como que nuestros planes basados en el sueldo que le habían prometido a Dani, ¿no? Y resulta que dijimos, bueno, nos casamos como en, creo que como cuatro meses, cinco meses, algo así. Y cada mes íbamos, en nuestros planes, cada mes íbamos a ir pagando una parte de la boda y todo eso, ¿no? Pero, oh sorpresa, que nunca llega ese sueldo porque viene una crisis económica a nuestra ciudad y a las maquilas de allá de Mexicali, y, y no llega el sueldo. Y entonces nosotros no sabemos cómo, pero cada mes, cada semana nos llegaba dinero, Dani. O sea, de cosas así impresionantes, sí, ¿no? Sí,
1: proyectos extras, cosas así, ¿no? Y, y al final de cuentas, una semana antes me ofrecen otro trabajo donde... Una sí,
0: semana antes.
1: Ajá, donde sí me pagan la cantidad que necesitamos, que habíamos calculado para vivir. Y, y eso vimos la mano de Dios, ¿no? Vimos la mano de Dios en, en atrevernos... Lo hicimos con un porcentaje de fe, ¿no? Uh -huh. cuando, cuando decidimos casarnos y Dios eh, completó ese porcentaje, ¿no? Este...
0: <ríe> Qué padre. Y... y me encanta que digas eso, Dani, porque yo creo que este podcast va a ser muy personal y yo creo que han sido muchos pasos así que hemos tomado en fe y cómo Dios, desde ese primer paso, Dios ha, ha sido como, ha respaldado esas decisiones, ¿no?
1: Y bueno, entonces eh, preguntan cómo fueron los primeros años, ¿no? Eh, creo que los primeros años fueron muy divertidos, o sea, eh, éramos dos jovencitos, eran como, éramos como roomies, ¿no? O sea, eh, viviendo solos, este, eh, divirtiéndonos, viajando, eh, muy inmaduros, o sea, en, en muchos aspectos, o sea, no sabíamos cómo manejar nuestro dinero, no sabíamos cómo manejar nuestra libertad, nuestros tiempos, ¿no? Entonces... Tuvo, tuvo muchas cosas muy padres, pero por otro lado también tuvo mucho desastre, pues uh -huh. porque no teníamos esa madurez eh, para administrar nuestra independencia, por así decirlo. Sí,
0: fíjate que, que a mí lo que me pasó es que, yo trabajaba mucho cuando era soltera, o sea, yo, yo tenía, desde que tenía 16 años, yo empecé a trabajar y a moverme en camión y, y estudiar y todo, entonces era una, una chava que parecía ser muy madura, independiente y todo eso, y sí lo era de alguna manera, pero una vez que me caso, yo me acuerdo que me salí de trabajar para poder estar libre los fines de semana e irme contigo de viaje y así, ¿no? Entonces eso me dejó un vacío en la semana como de tiempo, ¿no? Dejé de trabajar y luego me meto a estudiar la universidad en diseño gráfico y, y, y entonces empiezo a experimentar la etapa en la que debería de estar. O sea, y, y obviamente fue la decisión que los dos tomamos y fue tomada con mucho eh, realismo de alguna manera pensando en bueno vamos a pagar la universidad en algún aspecto pero no vimos la realidad de estar involucrada con gente de mi edad en esa etapa de vida no entonces yo me acuerdo que mi casa era el, el centro de, de fiestas, de reuniones, de trabajos y de todo porque pues yo era la, la que tenía casa, la que tenía carro, la que tenía los recursos y todo y, y a ti te estaba yendo bien en el trabajo sin embargo todo se iba Iba en, 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 como que no lo administrábamos correctamente, y luego eh, yo creo que tú tomaste una postura de pues no la voy a limitar, ¿no? O sea, que ya tenga amigos y que vaya. y te, Pero entonces yo empecé a vivir una vida sin límites, y eso, bueno, ahorita vamos a hablar un poco de eso, ¿no? Pero eso nos hizo un poquito difícil. Eh, en Todavía en esa etapa de los primeros años era como la, la siembra de lo que iba a venir después, ¿no? De los problemas que iban a venir después.
1: Y, y alguien nos pregunta esto, ¿no? ¿Fue duro en cuestión económica? La verdad es que fue, o sea, no, realmente nunca vimos penuria, no no no, uh, ah, pues, no, 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 pero
0: realistamente ahora no más
1: típico que, que te pagan el lunes y para el viernes ya valió, no o sé, sea, es que, nada, entonces algo el fin así, de semana pues, estás ahí este, ¿cómo se llama? sufriéndola, ¿no? Y eso era frustrante, obviamente, claro, ¿no? Pero claro, claro. no era tanto porque no tuviéramos buen ingreso, sino porque no sabíamos administrar.
0: Sí, luego ya nos eh, de repente le ofrecen un trabajo a Daniel en, en, en San Diego. Y me habla por teléfono un, entre semanas y me dice, Cintia, ¿te vendrías a vivir a San Diego? Y yo, ¡sí! <ríe> claro que nunca vivimos en San Diego. Me engañó Daniel. Me dijo que... Ay, no cierto. Ya después vimos que la, la oficina del trabajo de Daniel era muy cercana a la garita de Otay. Entonces nos convenía mucho mejor vivir en Tijuana, en Otay, y vivir en un lugar muy padre, una casa más grande, por menos dinero que en San Diego, ¿no? Pero bueno, esos años eh, también los considero los primeros años de nuestro matrimonio. Ahí es donde yo les digo que yo creo que ahí fue el fruto de todo lo que, de la falta de límites y cosas así que vivimos. Luego nos vamos a vivir a otra ciudad, dejamos de ir a la iglesia, dejamos de tener amigos cristianos, dejamos de, de buscar a Dios, este de servir, que era una de las cosas que nos unía antes de eso, más que tener una relación personal con Dios, más bien era como el servicio a Dios, era lo que nos mantenía como prendidos o agarrados de Dios, ¿no? Entonces, esos años fueron un poco difíciles, uh, trabajamos mucho, nos fue muy bien económicamente, sin embargo, no veíamos fruto de eso, pues, ¿no? Al contrario, cada vez nos veíamos más, de, más separados, este, más fría nuestra relación entre nosotros y entre Dios, ¿no? O sea, entonces, mucha culpa, muchas, muchos, ay, no, muchos errores que cometimos en esa época. Eh, era una época en la que estábamos en nuestros veintes, así como veintitán. Yo, yo, por ejemplo, veintiuno, veintidós años, veintitrés años. Y, y quise experimentar lo que nunca viví. Pues todo lo que no viví de adolescente o de joven o cuando estaba soltera, lo quise vivir en, en esa época. Y, y pues la verdad cometí muchos errores, ¿no? Y al principio, como que nos lo permitimos los dos, ¿no, Dani? O sea, sí, o los sea, dos. Creamos
1: esa tolerancia a, a la falta de límites. Sí,
0: como que nos dejamos contaminar por la cultura. Eh, ahorita hay muchas cosas que uno ve y dice, oh my god, ¿no? Así como, qué, qué onda. Pero en esa época era, era, eran los inicios y eras arrastrado, no sé si me explico por, por los amigos, por lo que ya ni siquiera había redes sociales o sea, y, y precisamente por eso Dani, creo que hacíamos cosas más yo creo que todo en general hacíamos cosas más atrevidas porque sabíamos que no había un video, que no había una historia de Instagram, o una foto, etcétera, era como que nos dábamos esa libertad, ¿no? Entonces yo siento que como matrimonio teníamos una doble vida, ¿no? Una vida en la que sí, trabajábamos este, responsable y todo, pero por otro lado eran todas estas cosas que solo tú y yo sabíamos que estábamos atravesando, ¿no? Entonces yo como esposa te puedo decir que al principio pues era algo, esa emoción de hacer cosas eh, eh, incorrectas o pecaminosas o lo que sea, o la emoción de andar en una fiesta o en un lugar y tener amigos y todo eso. Lo compartíamos, pues no. Entonces como lo compartíamos, de alguna manera no se sentía tan mal. Y, y platicábamos y nos, eh, nos emocionaba y todo eso pero luego ya después como que tú empezaste a, a entrar en razón, así como el hijo pródigo, pero yo no. Entonces ahí fue el problema, yo creo que es una de las crisis más importantes que hemos tenido. ¿no?
1: Yo en lo personal puedo tomar responsabilidad de eso no y decir que yo permití contaminación en nuestro matrimonio y a, abrió puertas no o sea y, y al rato no sabía cómo cerrarlas, no como dices, ya cuando recapacité, ya cuando agarré la onda ya cerrar las puertas que habíamos que habíamos abierto y en especial yo eh, ya, ya empezó a ser muy difícil no entonces eh, empezó a crear un conflicto entre nosotros porque ya no estábamos en la misma página no o sea mientras estábamos de acuerdo en lo malo no había problema estaba bien padre y todo pero cuando ya no estábamos de acuerdo viene el conflicto pero yo me di cuenta que iba a terminar por destruirnos no entonces eh, fue cuando me dije, si yo no meto a Dios en esto, si yo no regreso a Dios a la ecuación, esto va a ser el fin de nosotros, ¿no? Uh
0: -huh. el... Y yo creo que era algo que nos dolía mucho, ¿no? Sí, o sea... claro, porque
1: estábamos, o sea, esa pareja bonita, esa pareja súper afín y súper armónica que habíamos formado, de repente estaba en un caos y, y le dio en lo más duro a nuestro orgullo, que era nuestra pareja, ¿no? Yo creo.
0: Sí, yo creo que fue una... Eh, bueno, ahorita lo vamos a poner más como puntualizándolo, pero les estamos contando cómo estuvo. Imagínense esta escena en la que yo quería irme de party con mis amigas y quería que Dani fuera conmigo, pero no iba él, me dejaba ir y entonces allá estando de party me ponía a bailar con amigos y a, que ni conocía, o sea, realmente no tenía como un amigo, una, una pareja o algo como infiel pero sí tú sabes lo que pasa cuando estás en un lugar oscuro con música a todo volumen y la emoción de, de gustarle a otra persona y de que estás joven todavía y todo eso, ¿no? Entonces sí cometí algunas cosas que me, me, me hacían sentir muy culpable y luego yo llegaba con Dani y le contaba todo y lo lastimaba y, o sea no sé, era, era, una, era una, una como una relación súper tóxica, no, no tanto nuestra relación sino hábitos súper tóxicos pues, ¿no? entonces eh, Dani empieza a buscar a Dios y yo me empiezo a molestar muchísimo, me empiezo a enojar y empiezo a vivir un montón de cosas emocionales, o sea altas y bajas, histeria o un día podía ser histérica enojada peleando, otro día podía estar en depresión y el otro día no quería vivir y otro día me enojaba con Dios y decía que Dios tenía la culpa de todo, y era como una lucha interior, porque sabía que tenía que regresar a Dios, pero no no me lo permitía, porque de, me justificaba con la idea de es que a mí me gusta este estilo de vida, a mí me gusta bailar, a mí me gusta, no tomaba no me drogaba, de verdad, pero no necesitaba eso, o sea me da risa, pero al mismo tiempo, wow imagínate qué hubiera pasado si me hubiera tomado, o sea, manejando a las 3 de la mañana en San Diego, en el freeway, o sea Híjolas, si ustedes me hubieran visto en esa época, no me hubieran reconocido, pues, o sea, ni yo misma me reconocía. Yo me acuerdo, Ani, de mi peor momento, haberme despertado en la mañana con unas ganas de vomitar y no de que algo físico que hubiera tomado o hubiera comido, algo que me hizo daño, me dieron ganas de vomitar, de verme la cara que tenía, en serio. Es la única vez que he sentido eso y ahí es, son, fueron de las últimas veces que dije, es que esto ya se tiene que acabar, ¿no? Y bueno. Tenemos un encuentro con Dios. Yo, en lo personal, Dani, también, juntos eh, vamos a Dios rogándole que nos ayudara a pues a sostener nuestro matrimonio. Porque esos pleitos y problemas y todo no estaban al grado de un divorcio, pero sabíamos que para allá íbamos, pues, ¿no? A cometer infidelidad, íbamos a adulterio, íbamos a, a, a destruirnos, ¿no? Entonces ya eh, llega este momento eh, con Dios. Nos pedimos perdón mutuamente, hacemos de nuevo nuestros pactos matrimoniales. Yo me acuerdo que estábamos en mi cuarto llorando, pidiéndonos perdón y oramos y dijimos, Dios, perdónanos porque creímos que solos íbamos a poder eh, con esto, ¿no? O sea, era... Yo creo que a pesar de que fuimos hijos de Dios o cristianos desde muy jóvenes se había creado una idea en nuestro corazón de que nosotros lo logramos, somos buenos, no hemos llegamos vírgenes al matrimonio. Entonces como que se alimentó una soberbia en nuestro corazón y teníamos que vivir eso para poder vernos tirados en el suelo pidiéndole perdón a Dios y realmente reconocer que si Él no estaba en nuestro matrimonio, no íbamos a poder estar. Entonces, imagínate estar amando con todo el alma a una persona que estás al mismo tiempo ofendiendo, agrediendo, lastimando. O sea, es, 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 es horrible. Entonces, nos dimos cuenta que necesitábamos a Dios, ¿no? Entonces... Ay, no, pues ay, de eso viene un, un encuentro con Dios y yo creo que este es el parteaguas de nuestro matrimonio. Gracias a Dios sucedió como a los cuatro años de casados o tres años de casados más o menos. Gracias a Dios, después de eso podemos ver una vida... Llena de, de crecimiento, de fruto, de también pequeños así como, como retos, ¿verdad, Dani? Pero nada tan fuerte como lo que vivimos en el Sí, en yo esa creo época. que los,
1: los primeros tres años es como la, la parte de la plataforma el resbaladero, pues, ¿no? O sea, donde íbamos acercándonos a Lorita, Lorita, Lorita. El cuarto año fue el pa, resbaladero. Uh -huh. Pero fue algo que duró poco realmente. Seis gracias meses a Dios. más o Ajá. menos. Fue, fue poco porque nos fuimos así como dicen como gordito en tobogán, ¿no? O sea, nos fuimos a <ríe> oh, toda velocidad al suelo. Ajá. Y, y recapacitamos y Dios nos levantó, ¿no? Uh -huh. Y entonces el, el a finales del cuarto año de, de casado fue cuando tuvimos este encuentro con Dios. Y entonces de ahí fue una, una escalada, ¿no? O sea, sí, fue, sí, sí, sí. fue a crecer. Entonces eh, dos años después llegan nuestras niñas este y nos hacen varias preguntas de eso, ¿no? O sea, ¿cómo sí. cambió nuestro matrimonio con nuestras hijas, etcétera? Fíjense
0: que algo que les quiero platicar es que Dani y yo planeamos las niñas, ¿no? Eh, como que llegamos a un punto de ya nuestro trabajo, ya habíamos viajado, hicimos muchas cosas padrísimas y sobre todo los últimos esos dos años fueron, llegamos a nuestra iglesia que es la Roca Comunidad Cristiana y conocimos amigos Dios nos dio amigos cristianos, nos dio amigos que nos inspiraban, nos dio a nuestros pastores, fuimos a un encuentro este, empezamos a servir mucho con jóvenes y todo eso no entonces ya nos sentíamos muy bien ya estaba muy bien Dani en su trabajo, yo también compramos una casa ya nos sentíamos como listos y entonces empezamos, dijimos ya, vamos a tener hijos y otra vez la autosuficiencia de Dani sintió una, pero gracias a Dios ya no somos tan así, este, porque la vida nos ha enseñado, pero otra vez volvió la idea de ya, puedo tener hijos y ahorita los voy a tener, ¿no? Y pues no, o sea, pasaron como unos cuatro meses más o menos, o cinco meses, seis meses, seis meses y no, no podíamos tener a nuestro, a nuestro bebé, o sea, y realmente no había prisa, no nos sentíamos como que estamos muy grandes o nada, yo tenía 25 años, si no me equivoco, Dani, 36, ah, no es cierto, no es broma, es broma, <risa> Dani, 28 más o menos pero sí era una, era una pequeña decepción cada mes, ¿no? Cada mes que llegaba la mesa. No, mezcla. y
1: empezaba, bueno, no sé tú, pero empezaba el... La el duda. La duda, ¿no? Porque pues ya empezaba esta fiebre de infer infertilidad por todos lados, ¿no? Sí. Y, y bueno, sí. llega llegan nuestra primera hija, fue una bendición, ¿no? Este... Y, y lo planeamos para tener a las dos niñas seguiditas, ¿no? Y, y que de alguna manera crecieran juntas. Sí,
0: junto con esa bebé, esa hermosa hija que tenemos, Daniel, y también Dan es hermosa, pero junto con Daniel llegó otro bebé que se llamó Tercer Elemento. Mm se me quiebra la voz, que es,
1: que es el, eh, así se llama el grupo de jóvenes que Ajá. nos asignaron en Tijuana, uh -huh. ¿no? Y que empezamos desde cero y, y que fue creciendo junto con nuestra hija, ¿no? O ¿Ah, con sí? nuestras hijas, tiene ¿no? la
0: misma edad, ¿no? pero nos
1: preguntan, eh, ¿cómo cuidaron su matrimonio o, o cómo cambió cuando llegaron las hijas, ¿no? Y la verdad es que murió en mucho aspecto el egoísmo que tenemos como pareja, o sea, yo puedo decir, y a lo mejor nunca lo habíamos puesto en estas palabras, pero nuestra pareja era muy egoísta, pues, uh -huh. o sea, estaba muy centrada en nosotros, en, en nuestra casa, en usar de nuestro dinero, en nuestros viajes, en lo que nosotros queríamos, y de repente llegan estos dos hijos en paralelo, ¿no? Dani y, y tercer elemento. Y entonces... Ahora nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestras energías, iban, en, iban enfocadas en esto, ¿no? Y, uh -huh. y, y empezó a minimizarse nuestros problemas y empezaron a minimizarse nuestras necesidades y nuestros deseos y todo eso. Y, y entonces empezó a concentrarse en, en estas criaturitas que estaban en nuestras manos y que dependían mucho de nosotros, ¿no? Pero también uh, con el tiempo ya que nace Dana y que era ahora dos hijas más, el grupo jóvenes, nos dimos cuenta que necesitamos cuidar nuestro matrimonio o sea, no irnos al extremo de descuidar nuestro matrimonio, si sí era importante romper con ese egoísmo que traíamos de antes ¿no? de estar centrados en nuestro matrimonio pero ahora era importante mantener nuestro matrimonio unido y fuerte y conectado para poder ser efectivos como padres y poder ser efectivos como líderes y etcétera etcétera, ¿no?
0: Sí, una de las cosas que tal vez sí dejamos muy claro desde el principio y creo que fuimos firmes en eso es que Nuestras hijas iban a, a sumarse a la familia Osuna, no, no que nosotros como papás íbamos a cambiar totalmente nuestra identidad para poder ser papás, ¿no? O Para poder ser buenos padres, ¿no? Sino que ellas, um, nosotros, sí, o sea, no, no sé si me explico, o sea, no es que, no es que no cambiáramos sino que ellas se unían al proyecto, se unían a la familia, porque muchas veces veíamos cómo los esposos cambiaban totalmente su enfoque en, en cuestión de la relación, ¿no? Entonces, al principio con Dani tal vez no hubiera sido tan difícil, pero una vez que ya nace Dana, ya ahí se pone más complicado y entonces tuvimos que crear como estrategias para podernos mantener unidos, ¿no? Por ejemplo, uh, a veces viajábamos hasta Mexicali, de Tijuana a Mexicali, viajábamos... Este dos horas y media nomás para ir al cine, o sea, para que porque en, es, en Tijuana no teníamos como a mi mamá o a mi suegra o así como para que nos cuidaran las niñas, ¿no? Entonces a veces íbamos a Mexicali para poder ir al cine y comer sabiendo que mis hijas estaban con mi mamá, entonces eso nos daba un poco más de tranquilidad, ¿no? También mi, mi cuñada Larisa nos cuidaba a las niñas y entonces podíamos ir a, a algo rápido como a comer o a lo que sea. Pero una vez que ya la ya Dana estaba un poco más grande, ya contratamos a una persona que, de confianza que iba todos los jueves, era day night y, y, y la verdad es de que era bien difícil para mí dejar a mis hijas, pero nos tuvimos que acostumbrar a eso, tuvimos que, eh, una de las áreas más difíciles de reconectar es la sexualidad y algo que nos propusimos es que no íbamos a permitir que nuestra sexualidad se apagara porque tuvimos hijos, pues no. Entonces, al principio era como despertar esa, esa parte que realmente cuando tienes hijos se apaga, o sea, se, cada quien le pasa diferente, ¿no? Pero en algún casi en todos los casos que yo escucho es como, imagínate, cásate un bebé, acabas de parir, o sea, eh, aparte del cansancio, no duermes y das de comer y todo, lo menos que se te antoja en ese momento es eso. Sin embargo, como pareja lo necesitamos, aunque no haya el deseo, sabíamos que lo necesitábamos y teníamos que ser intencionales en, en regresar a eso, ¿no? Y bueno, una de las cosas ya, como para ir, ahorita vamos a hablar de algunos puntos ya así específicos, pero. Daniel y yo empezamos a crecer mucho en el liderazgo, empezamos a servir a Dios con todas nuestras fuerzas y de repente nos dimos cuenta que para ver lo que Dios quería ver en el grupo de jóvenes, Dani de verdad necesitaba pues tener más tiempo, ¿no? Y, y esa fue una de las decisiones más importantes que tomamos, fue... Eh, el poder dedicarnos a, no, no totalmente, no 100%, pero sí dedicarle tal vez el 50% de nuestras horas laborales al ministerio de jóvenes o de ya ahora de matrimonios, ¿no? Con indivisibles y con la roca y con todo lo que hacemos, ¿no? Entonces, no está, estábamos seguros, pero no dábamos el paso, ¿no? Y, y nos preguntaron que si cuándo han sido los momentos más intensos con Dios. Y yo creo que hemos tenido varios. Pero pues este me, se me hace que es un parteaguas también de nuestras vidas, ¿no? O sea, un, una decisión muy importante. Dani y yo fuimos a, a compartir a una iglesia en Tepic y, y compartimos la plática de Indivisibles que la primera vez. era la primera vez que compartíamos acerca de eso y compartíamos cómo había cosas que habían querido dividirnos a nosotros, entonces compartimos en la iglesia todo bien padre y al último Dani empieza a orar por las, pared, por, las, por las personas y todo eso y, y yo empiezo a sentir en mi corazón un fuego, en mi corazón como de a esto me quiero dedicar, o sea a restaurar familias, a restaurar matrimonios a, a impact y, y Dani sale de la conferencia también con un fuego en su corazón y me me dice exactamente lo mismo, ¿no? Como a ah, esto hay que... Esto es lo que nos hace felices, eso es lo que... Entonces de regresamos de ese viaje decididos, ¿no? Hablamos eh, con algunas personas y todo decididos a que necesitábamos dejar ese trabajo y dedicarnos más a lo, al ministerio y a trabajar con las familias y todo eso, ¿no? Entonces, ay, pues ahí fue cuando Dani decide dejar su trabajo y empezar su empresa y eso nos da más tiempo para poder crear todo lo que hemos hecho por los últimos, ¿qué serán, Dani? Como ocho años, más o menos. Este, y luego más adelante, hace cinco años, eh, nuestro pastor nos dice: ¿se quieren ir a vivir a Guadalajara, a abrir la roca Guadalajara? Y algo dentro de nuestro corazón, una vez más, en unidad, nos dice: Sí, vamos a darle, vamos a irnos. Y pues ahorita ya tenemos cinco años viviendo, bueno, cuatro años, en septiembre cumplimos cinco años viviendo en Guadalajara, en una ciudad que no conocíamos, con cero familia pero durante estos cinco años ha sido también pues retos de acoplarnos como matrimonio a una nueva ciudad, a un nuevo ministerio, todo lo que eso requiere, el esfuerzo, eh, los retos también en nuestro corazón, en nuestro tiempo, y, y bueno, hasta aquí hemos llegado, tenemos 20 años de casados, una iglesia a la que coordinamos con todo nuestro corazón y nuestra pasión, nuestras dos hijas que amamos, y pues esto precioso de Vivo Alternativo, que son tres libros, tres frutos tres este, ¿no? también de este matrimonio. ¿Cómo ven, amigos? Ya les contamos toda nuestra vida. <ríe> ¡Qué bárbaro! Pero bueno, la pregunta, Dani, ¿cuáles fueron nuestros peor, tres peores errores?
1: Eh... Hey, hey. Yo creo que, bueno, están implícitos en todo lo que platicamos, ¿no? Pero el número uno fue autosuficiencia, Creernos que teníamos en nosotros que nosotros había lo suficiente para armarla, ¿no? Entonces, eso, eso te permite desconectarte de Dios, ¿no? Cuando tú crees... Yo tengo todo lo necesario, ¿no? Y también desconectarte de, de personas importantes, o sea, nos desconectamos uh -huh. de mentores, nos desconectamos de todo el mundo, pues, ¿no? Y, y sí, y, y empezamos a conectarnos con la gente equivocada, ¿no? Pero nos creíamos muy autosuficientes, o sea, había soberbia, había orgullo, todo esto, ¿no? El, el otro error que cometimos fue la falta de límites, ¿no? Que eh, no, no supimos decirle no a cosas que teníamos que decirle no, no. Eh, y eso nos lleva, pues, a este resbaladero que les platicábamos, ¿no?
0: Yo, yo, yo le agregaría eso, a esa parte precisamente falta límites, es permitirnos pequeñas cosas que no están tan mal, o sea, relaciones, películas, este, acciones, todo, pónganlo en práctica en todo, o sea, pequeñitas cosas que no sonaban tan pecaminosas o tan intensas, pero que son pequeñas desviaciones que a la larga nos llevaron semillas, ¿no? totalmente lejanos a, a la voluntad de Dios.
1: Y, y número tres, gastar para agradar, ¿no? Este, o sea, me acuerdo que veíamos mucho estos programas de televisión de, de como de home improvement, ¿no? De, de mejorar tu hogar y... Y, y veíamos a esta gente que decía quiero, quiero disponer de un presupuesto de 50 mil dólares para arreglar la cocina porque quiero que permita la convivencia y entretener a mis visitas y, y nos fuimos llenando de toda esa mentalidad de gastar para agradarnos entonces la ropa que comprábamos los eh, a, la, a lo mejor a los lugares que íbamos uh -huh. la, eh, tenemos amigos que tenían a lo mejor más presupuesto que nosotros para vivir y entonces por, por quedar bien con ese círculo social lo que sea, aunque no tuviera aunque no nos alcanzara comprábamos cosas uh -huh. eh, compram, com, gastamos mucho en equipo en, en electrónica cosas así que, <ríe> o sea que dónde tenemos, están Dani? dónde están claro que ¿Dónde ya no están? Están. Me, compramos <ríe> modelos carísimos o sea entonces, y yo como hombre cometí muchos errores también por agradarte a ti o sea gastamos no, no eso
0: podíamos. está bien amor no, no eso está bien no yo yo creo que está mal y creo que es algo que debemos de entender los dos no que tenemos que administrar correctamente nuestros recursos porque eh, fíjate que nuestra mentalidad no está en nuestros fracasos, pero sí te puedes llegar a poner a pensar oye que dónde está todo eso que compramos, ese sí. dinero. Es algo, que, es se algo que
1: asimilamos, ya pues, asimilamos, Pero cuando lo está escuchando parejitas jóvenes y todo eso, sí, el dinero ¿no? no es para gastarlo para agradar, sí. el dinero es para invertirlo. Sí, ¿no?
0: aún si rentas casa, no rentes una casa de dos mil dólares. Sí, de hecho,
1: uno de los peores errores económicos que cometimos fue comprar una casa en un super lugar que nos salió carísima porque queríamos agradar a la familia, Exacto. porque la, la, la familia quería que tuviéramos casa, ¿no? Y, Ay, y los Dios. amigos compraban casa en, en estos fraccionamientos privados, entonces, pues, ahí vamos. De, de, <risa> ahí vamos, ¿no? Bueno.
0: Pero bueno, esos son tres errores, obvio que hemos cometido muchos más, pero generalizando los errores. Y bueno, ¿cuáles han sido nuestros mejores aciertos, no? Y el primero es que empezamos a depender de Dios en lo individual, para formar una mejor pareja. O sea, mucha gente tiene esta idea de vamos a ponernos juntos a orar y juntos a ayunar y juntos leer la Biblia. Está padrísimo eso, pero yo creo que siendo realistas es el trabajo individual, porque cuando estás cuando estás buscando a Dios en pareja eh, trae unidad pero el trabajo de carácter viene cuando trabajas en lo, en lo individual con Dios, con su palabra, con un discipulado, con un crecimiento. Yo creo que aquí me gustaría muchísimo honrar la vida de nuestros pastores José y Michel Mallorquín, porque ellos nos enseñaron esto. O sea, ellos nos dijeron, tienen que leer un devocional y nos preguntaban y nos traían así cortitos y ahora ya lo hacemos por, por ende, ¿no? O sea, ya, ya es algo natural en nuestras vidas y seguimos trabajando nuestro carácter. O sea, esto es algo que ya hicimos bien y que seguimos haciendo bien porque lo necesitamos seguir haciendo bien, ¿no? La siguiente cosa es que tenemos una autoconfrontación constantemente. Nosotros hemos, des, hemos aprendido de Santiago 4.1 que nuestros conflictos vienen de los malos deseos que luchamos en nuestro interior entonces el, el sospechoso número uno somos nosotros ¿no? y el, el autoconfrontarnos nos, nos ayuda a seguir creciendo nuestro carácter ¿cómo logramos esto? pues exponiéndonos ¿no? exponiéndonos a retos, exponiéndonos a libros, exponiéndonos entre nosotros, enfrentando nuestros problemas y sobre y...
1: todo el, el Espíritu Santo pienso yo ¿no? o sea claro. cada, cada que tenemos un conflicto eh, la tendencia es irte a, a, a tu esquina y estar pensando en todo lo que está haciendo mal tu pareja y para regresar al siguiente round y darle encima, ¿no? Pero descubrimos que esa esquina, de regresar a tu esquina es, es para auto confrontarte tú con el Espíritu Santo y que Él te muestre lo que tú estás haciendo mal. ¿no?
0: Y la otra cosa que creo que ha sido un acierto es que siempre estamos persiguiendo la unidad. Mm. Eh, con todo lo que eso significa, ¿no? O sea, tenemos citas, hablamos, trabajamos en nuestra comunicación, eh, tenemos mucha intimidad física, <risa> o sea, buscando la unidad pues con propósito, claro, 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 claro. claro. o sea, nunca hemos dejado de, de conquistarnos, gustarnos, hacer cosas para, para sorprendernos, este, regalos, lo que se te venga a la mente nosotros lo hacemos porque... Creemos que, de, que, dentro, de que ajá, dentro de los límites. Que dentro de los límites escuchan esos podcasts también, <ríe> pero a lo que me refiero es que nunca pensamos, ah, la unidad se va a dar se va a dar normal como algo natural. Sentimos que la unidad es algo que tú tienes que provocar, ¿no? Es algo que eres intencional y le inviertes recursos y, y bueno, eso trae muchísima, muchísimos beneficios a nuestra relación. Y por último, es mantener el propósito en la mente, ¿no?
1: Sí, esto significa que cuando nos estamos fijando en lo que no tenemos, en lo que nos falta, en lo que está haciendo mal tu pareja, ta, 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 es cuando nos empezamos a conflictuar y empieza a ponerse rosposa la relación y todo eso. Y cuando nos acordamos, o sea, en ese momento de que espérate, nuestro matrimonio es para glorificar a Dios y la unidad va a glorificar a Dios, entonces me dejo de mis cosas y de mis rollos y quito mi orgullo uh -huh. y busco la restauración, busco la reconciliación, entendemos, o sea, cuando cuando mantenemos en mente que nuestras hijas... Están viendo en nosotros lo que es amar y perdonar y misericordia y gracia y, y somos un testimonio activo de del, lo que es el evangelio de Cristo, entonces eso eso tumba nuestros rollos wow. y, y cuando salimos, usamos nuestra pareja para servirle a Dios, lo hacemos en el ministerio local, pero también cuando salimos a compartir... Curiosamente vienen muchos retos, ¿no? O sea, muchos <risa> ataques a nuestra unidad, pero nos damos cuenta, pues es es porque estamos haciendo lo que debemos de estar haciendo, ¿no? Y, y la verdad es que en, cuando nos volvemos ociosos, por ejemplo, en esta temporada de, de pandemia donde... Eh, muchas de nuestras actividades se suspendieron, se suspendieron todas las conferencias que teníamos programadas fuera, se suspendió las reuniones de domingo, o sea, quedamos en una sociedad o donde, donde nada más estás viendo qué falta, qué no hace, qué no, qué no dice, qué o qué hice o qué. O sea, estamos nada más eh, ensimismados como pareja, no viendo nuestros problemas. Entonces, eh, creo que uno de los aciertos de, de nuestro matrimonio es salir de, esa, de ese yocentrismo y enfocarnos en el propósito de Dios para nuestro matrimonio.
0: Sí, la verdad es de que... Estos, estos aciertos los oigo y son cosas que vivimos este año, o sea, no lo, eso es lo interesante del matrimonio, que es algo que sigues haciendo, es constante, son hábitos constantes y les invitamos mucho a, a, a ir a, a leer en nuestros Instagram, busquen una publicación que se llama siete hábitos, no que, que hacen la diferencia de una pareja, no sé cómo se llama exactamente, pero son pequeñas cosas que haces todos los días, todo el tiempo, o sea, no las puedes dejar de hacer y, y creo que tú y yo tratamos de ser eh, bien bien intencionales y bueno ya para terminar um, Dani y luego yo ¿no qué consejo le darías a un esposo recién casado?
1: Híjolas, pues <risas> ama a tu esposa como un Cristo molileces y se entregó She por comes ella. First.
0: <risas> perdón dale, dale ese consejo Yo, mi amor profundo, es ¿verdad? que dice a un recién casado no es cierto mamá continúa bueno, bueno, okay. continúa continúa
1: continúa sí o sea es es, es... no pues ya
0: <risa> no mi amor que sean como Jesús a ver como el esposo. Sí, o sea,
1: es un amor sacrificial, ¿no? Es un amor que, que primero, primero las necesidades de tu esposa, incluyendo las necesidades sexuales, ¿no? Este, y, y eso facilita mucho esa honra que tú estás buscando de tu esposa, ¿no? Wow. No la garantiza, pero la facilita. ¿no?
0: <risa> sí, y bueno, para las esposas, eh... Por favor, bueno, es que hay miles de consejos, pero el que se me viene a la mente es eh, empápate de la verdad, o sea, empápate de la verdad de lo que Dios diseñó, el matrimonio, lo que Dios diseñó de tu identidad como mujer. Trata de siempre mantener un corazón sano para que puedas abrazar tu llamado como esposa, que nadie lo defina, que no lo defina la cultura, que no lo defina tu herencia familiar, que lo defina lo que Dios está pidiendo eh, como esposa y sé feliz de agradar a Dios a través de tu llamado como esposa. Eso es algo que a mí me encantaría decirle a las mujeres jóvenes y, y que nunca, nunca te permitas... Eh, rebasar los límites de respeto con tu esposo o sea nunca, nunca, ni cuando estés enojada ni porque tengan poquito de casados ni porque tengan mucho o sea siempre, 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 siempre recuerda que tú eres una hija de Dios y, y, y estás llamada a, a honrar entonces cuando tú deshonras, habla de ti, no de tu esposo, no de lo que falló, no de las circunstancias. Habla de quién eres tú. Entonces, ese sería un consejo. Y bueno, también tenemos un video en YouTube si le pones qué nos hubiera gustado saber antes de casarnos. Ahí puedes oír algunos consejos para los recién casados. Y ya para terminar, eh, si tú nos estás escuchando y no tienes una relación con Dios, te invitamos a que busques eso. Ponle en Google así, cómo tener una relación con Dios. Porque... Eh, si algo movió mi corazón este, este aniversario fue que Dios es bueno. O sea, no sé si estaríamos aquí si no hubiera sido por el, el, el esa. que Dios se atravesara nuestras vidas y que lo mantuviéramos nosotros ahí, ¿no? Yo estoy convencida de que si yo ahorita decidiera abandonar mi fe y abandonar a Dios. Yo estoy segura que terminaría divorciada, o sea, y no porque Daniel no sea un gran hombre en sí, pero porque yo no soy una gran mujer sin Dios, o sea, solo el, 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 el aún en los errores que Daniel y yo podamos tener, nuestras debilidades, siempre sobresale la esperanza de que Dios está haciendo algo en nuestras vidas, ¿no? Y lo hemos visto con nuestros propios ojos, cómo hemos ido madurando y creciendo. Entonces, por favor, busca a Jesús, ten una relación con Jesús. Y si tú ves algo bueno en nosotros prométeme que vas a decir esto, no vas a decir, ah, qué padre matrimonio de Cinti Dani, di wow, Dios es bueno, Dios es bueno porque hasta aquí los ha traído Dios Muchas gracias por haber escuchado nuestro podcast, para nosotros es muy importante escuchar tus comentarios
1: Síguenos a través de nuestras redes sociales en Somos Indivisibles, en Instagram y Facebook, y también puedes ver todos nuestros contenidos adicionales en nuestra página vivoalternativo.com
0: si este podcast fue de ayuda para ti, te invitamos a que lo compartas con otros matrimonios. Hasta la próxima.